0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Garrett Conley, Boy Erased. Der Untertitel des Buches sagt eine autobiografische Erzählung, man hätte auch sagen können, ein autobiografischer Roman. Garrett Conley, in Arkansas geboren, berichtet von seinen Erfahrungen als schwuler Sohn eines Pastors in einer christlich-fundamentalistischen erwecklichen Freikirche.
1: Ja, und diese Kirche hat schon sehr enge Moralvorstellungen, in denen Conley natürlich auch aufgewachsen ist. Das ist, versteht sich ja von selbst, dass die Familie der Kirche sehr nahe war. Dann geht er zum Studieren, und wir erleben, wir er beim Studieren eine ja, schwule Begegnung hat, die wenn man das Buch liest, in viele Richtungen interpretierbar ist. Aber es kommt eben zu einem schwulen Kontakt. Und dieserjenige, mit dem er den Kontakt hat, der ruft die Eltern dann an und sagt der Sohn ist schwul. Ja, jetzt hast du ein bisschen geeiert, weil das Buch auch ein
0: bisschen in dieser Zerrissenheit von Garrett Conley selber rumeiert. Es ist letztlich eine Vergewaltigung. Und das perfide äh, an dieser Geschichte ist, dass der Vergewaltiger äh, von Garrett Conley ihn auch noch denunziert.
1: Ja. Und das führt natürlich zu einem ganz großen Eklat, denn dass die Eltern erfahren, dass ihr Sohn schwul ist in einer Kirche, die fundamentalistisch ist, der Vater ist Pastor, das ist undenkbar und man kann so einen Sohn nicht akzeptieren, man will ihn auch nicht mehr unterstützen, wenn er weiter diesen Lebenswandel lebt, aber glücklicherweise gibt es ja Hilfe, nämlich, und das erfahren wir in dem Buch, das heißt, LIA Lia und das ist ein Akronym für Love in Action und Love in Action ist letztendlich auch nichts als eine christlich fundamentalistische Organisation, die mit Hilfe von Konversationstherapien schwule oder auch lesbische Menschen heilen möchte.
0: Ja, und jetzt muss ich noch gleich deine vielleicht nicht ganz erkennbaren Anführungsstriche, die du gesprochen hast, äh, verdeutlichen, glücklicherweise, äh, diese Hilfe ist eigentlich Psychotherapie und eine Gehirnwäsche. Conley kommt also 2004 nach Nashville in dieses LIA-Zentrum und da soll er... Abstinent sein, er wird ständig befragt. Es ist ein ungeheurer Druck, der da auf alle, die dort sind, aufgebaut werden. Äh, es ist, äh, sie werden erstmal in den Zustand versetzt, dass sie alle den Eindruck von sich haben, grundlegend falsch zu sein, nicht richtig, nicht in Ordnung. Selbstmordgedanken entstehen bei Etlichen derer, die da sind. Äh, es geht ja eben um Dinge, die weggemacht werden sollen. Äh, es ist im Grunde, die Metapher fällt so nicht, aber es ist im Grunde fast schon ja wie so eine Art Kastrationsangst, die äh, für, für, den, für Garrett äh, da aufgebaut wird. Und Garrett Conley unterwirft sich diesen Maßnahmen. Er ist Ach ja, wirklich freiwillig dahin gegangen und am Anfang ist er auch gar nicht so ein Aufbegehrer, sondern er ist ganz mit den Maßstäben der Kirche seiner Eltern aufgewachsen und völlig erfolgreich infiltriert und er will einfach nur noch
1: seine Homosexualität loswerden. Genau, und das ist eine ganz bemerkenswerte Seite auch dieses Romans und auch letztendlich der Psyche von Conley, die wir da so kennenlernen. Und da erinnere ich mich noch an eine Stelle in dem Buch, als er eben bei seinen Eltern sitzt und denen klar wurde eben, dass er schwul ist. Er wehrt sich da gar nicht. Er ist völlig am Ende. Er will selber wieder auf den in Anführungsstrichen rechten Weg zurück. Und ich habe da ein ganz kleines Zitat mitgebracht, weil ich das so, also so wegweisend er schreibt dann, Zitat, Ich sah auf die vergoldeten Bilderrahmen an den Wohnzimmerwänden, an die lächelnden Gesichter der Verwandten, die aus glücklicheren Winkeln zu mir hinabblickten, auf Tante Ellen, als sie noch schön und selbstvergessen war und ich dachte, alles. Ich mache alles, um diesen Teil von mir auszulöschen. Ja, Und bei Lia, Love in
0: Action, wird ihm dann erst nach und nach bewusst, dass man sich von seinem Schwulsein nicht einfach so lösen kann und wie groß diese Diskrepanz eigentlich ist zwischen den Moralvorstellungen der Kirche und der Realität der eigenen Sexualität.
1: Ja, also ich fand es auch diesen Einblick in so eine Organisation wie Love in Action ist allein schon wert, dieses Buch zu lesen, mhm. denn auch zu erfahren, mit welchen Methoden man arbeitet und wie es den Menschen dabei geht, äh, fand ich unglaublich interessant und ich war sehr berührt von dem Ende dieses Romans, dieser Erzählung, denn man erwartet, jetzt kommt, oder man denkt, vielleicht kommt die große Katharsis und jetzt wird alles andere, nein, sie kommt nicht. Es kommt kein großes, gutes Zusammenfinden, kein wirkliches Happy End, sondern Conde muss auch für sich einsehen, dass er für sich einen anderen Weg finden muss, um damit zurechtzukommen. Und er geht den Weg, dass, er sagt, er muss das aufschreiben, um das verarbeiten zu können. Und dann lasse ich ihn jetzt noch mal sprechen. Er sagt es nämlich dann auch seinem Vater. Und da gibt es ein berührendes Zitat. Zitat, Jahre später werde ich eines Nachmittags meinen Vater anrufen, um ihn wissen zu lassen, dass ich dieses Buch schreiben muss, dass es mir nicht besser gehen wird, wenn ich es nicht endlich schreibe dass ich nicht wissen werde, wer ich bin, bis ich es geschrieben habe. Ich will nur, dass du glücklich bist, wird mein Vater sagen, die Stimme zugeschnürt von allem, was er ablehnt. Wirklich. Und ich werde es ihm glauben.
0: Ja, das ist sehr berührend. Und äh, es ist einerseits ja eben ein Zeugnis für eine Welt, die man im Grunde europäisch abgehakt hält, weil bei uns ja die Freikirchen, noch vielleicht nicht so eine große Rolle spielen wie in Amerika, äh, eben eine von christlichen Zusammenhängen, in denen es gar nicht möglich ist, ein entspanntes Verhältnis zu Homosexualität zu entwickeln und die einfach nur für Homosexualität die Kategorie des äh, Verbotenen wegzubringen dringenden, wie auch immer es haben und äh, der Sünde, der es zu widerstehen geht. Aber das macht wirklich dieses Buch so eigentümlich und so besonders, dass es eben, wie du sagst, den Bruch nicht gibt, denn Conley äh, bewegt sich da immer so, er will nicht wirklich beides zusammenbringen. Das geht nicht. Es geht nicht, die fundamentalistische Kirche mit der Homosexualität zu versöhnen und umgekehrt. Das geht nicht. Aber er will auch jetzt nicht den Bruch, den er eigentlich als Volljähriger auch zu jedem Zeitpunkt hätte haben können, von den Eltern äh, zu inszenieren und einfach als der saubere, der selbstbewusste Schwule, der das alles hinter sich lässt, herauskommen. Er weiß, dass er biografisch geprägt ist von diesem Zusammenhang. Er will auch nicht mit seinem Elternhaus brechen. Er will auch umgekehrt seine Eltern jetzt nicht irgendwie ähm, zu P-Flex irgendwie konvertieren. Das ist alles nicht sein Ding. Er will einfach mental, psychisch immer mentalitätsmäßig, wie man das genau auch nennen will, damit zurechtkommen, dass er christlich-fundamentalistisch geprägt ist und zugleich schwul ist. Und man könnte das vielleicht sogar fast schon auch als eine theologische Dimension dieses Buchs begreifen, dass er im Grunde sehr tief verstanden hat, was die christliche Idee von Gesetz und Evangelium, Sünde und Vergebung ist.
1: Ja, da hast du recht. Und ich finde, gleichzeitig habe ich es auch noch mal ein bisschen anders gelesen. Ähm, man könnte es ja als so ein historisches Zeitzeugnis lesen. Okay, das ist mal passiert. Das ist leider ja nicht der Fall. Sowas passiert leider noch heute. Und ich habe es komischerweise ganz stark als einen Impuls gelesen, dass man die starke Botschaft in die Welt setzen muss, dass Schwulsein eben nichts ist, das sündig ist und ausgetrieben werden muss.
0: Ja klar, dass diese Botschaft äh, braucht man natürlich vor allen Dingen immer dann auch, wenn diese Anfechtung besteht und äh, solche Konversionstherapien sind ja in Europa auch nicht wirklich vom Tisch und äh, wie man es auch immer sieht, es ist auf jeden Fall ein sehr berührendes Zeugnis und wandern zwischen sich selbst behaupten, und die Beziehung zu seinen Eltern, mit denen man nicht auf einen Nenner kommen kann, aufrechtzuerhalten. Garrett Conley, Boy Erased, eine autobiografische Erzählung aus dem Amerikanischen von Andre Hansen, 2018 gebunden im Sezessionsverlag erschienen.